0: おはようございます上手に生きれるようになりたいアラサー男子のディミトリですこの番組ではアラサーである私が毎日思っていることや悩んでいることを話しています聞いていただいた方に共感していただけたりもやもやしたものが少しでも軽くなってもらえたらと思っていますおはようございます今日はあれ木曜日ですねああもう予備感覚がはい分からなくなってきてるんですがまあ、ただゴミ捨てがはい、あの時間とそれから曜日の感覚を、はい、あのちゃんとつけてくれています、えっと、今朝も赤ちゃんを起こして、えー、おむつ替えとミルクをあげて、えー、それからこの配信をしています、えー、しかも今日に限ってはですねもう1回前に、えー、4時に朝赤ちゃんが目覚めてしまって、えー、1回分あげてさらに7時にあげてってことでもうすでに2回目をあげているっていうところですまた、えーまあ、3度寝になるんですかね、えー。ちょうど上げた後寝てくれたので、このタイミングで配信をして、さらに、えー、ランニングにも行けたらなという,うに思っています。まあ、朝こうやって、えー、音声配信をしたり、それからランニングをしたりってことができると、まあ、1日、えー、ちゃんとやったなっていう、何もして,ないないしていない感覚っていうのがなくなるので、えー、いいなって、自分のこう自己肯定感的にもすごい、精神安定がが保たれるないいう気がしていますで、えっと今日はですね最近あった赤ちゃんのことに関しての気づきについて、えー、なんか事件について話をしていきたいなというふうに思います。まず1つはですね、えー、と車の中のことなんですけども、まあ、車にチャイルドシートをつけているんですが、まあ、今つけているチャイルドシートっていうのが、まあ、あのうちの両親に買ってもらったチャイルドシートで、値、まあ、だった分だけあって結構いいやつを買ったんですね。で、いいやつを買って、まあ、何が良かったかっていうと、やっぱり安全性がいいっていうやつで、えー、となんかこう、あの耐震基準じゃないですね、そういう赤ちゃんの,なんかあのベビーカーにも基準があって、まあ、その基準項目がかなり多いもので、それもクリアしているっていう、えー、R129 っていう、そういう、まあ、なんていうんですかあの、本当に安全ですっていうチェックをちゃんとクリアしているもの、えー、それを買いました。でさらに言うと、えー、普通あの、チャイルドシートってこう、後ろ向きか前向きかって、大、え、体、ー、いいそっち、どちらかになるかって感じなんですけど、あの、横向きにも、最初生まれたての赤ちゃんとか、え3ヶ月ぐらいまでは横向きにもできるっていうものを買ったのでそれがあのちょうどま赤ちゃんにとってこう寝られるところが座る形じゃなくてフラットになる横向きになって平らになるのがすごい寝やすいんじゃないかってことでえ平らなものえーメーカーでいうとアプリカですねえアプリカさんのものを買っていましたでちょうどまあ3ヶ月過ぎてまあだんだん首も座ってきたので今度は後ろ向きにしてちょっとチャイルドシートの向きを変えようかってことであまり説明書を見ずにその横向きになっていたものを後ろ向きに変えて座らせようって赤ちゃんをこうよいしょってことで乗っけようとしたんですけどないろいろ間違ってたみたいでまあ後々説明書を読んでみたらえ中にあるこうクッションみたいなのを取ったりとか,えなんか足のパッド足を入れるところを伸ばしたりしなきゃいけなかったのに、まあ、それをそのまんまですね結構窮屈な状態でのっけようとしたら本当に赤ちゃんが苦しそうにしてもうなんかやめてーって感じで泣いててで大丈夫大丈夫とかって声かけながらやってたらもう。あまりに苦しくてゲロリいらっしちゃってですね、わ、これは本当に周りから見たら虐待みたいだなと思って、まあ、実際やってることが本当に嫌がってるのに、無理やり座らせようとしてて、しかも間違ってる座り方でって、もう親失格みたいな感じなんですが、であごめんねってことで、まあ、急いでこう処理をして、説明書をちゃんとよく読んでみたら、間違ってることだらけだったっていうことで、まあ、完璧に親,の、はい、親が悪いんですけども、はい、でちゃんと治して今度えまた後ろ向きで座れるようになるんじゃないかなというところですそれが1つチャイルドシート事件ということで、まあ、ちゃんと説明書を読まないと感覚的にこれでいいかなというのがなかなか通用しないんだなということを改めて思わされましたでもう1個はですねあの赤ちゃんの頭この脳の頭蓋骨のてっぺんって柔らかくなっているへっこんでいるって皆さん知ってましたかあの私は実は何でか忘れたんですけどあのなんか確か記憶だとホムンクルスっていうなんかあの漫画であのそんな感じで書かれてたのでそれをなんか覚えてたんですが赤ちゃんの,この頭蓋骨ってこう全部ぴったり硬くなって出来上がってるんじゃなくてあのちょうど本当に脳天というかてっぺんの少し前あたりが。えー、大泉門っていう大泉の門って書くんですけど大泉門と言われてるところが柔らかくなっていてでそこがこう、まあんまりこう閉じてないからや、まあ、柔らかくなっているっていうそういうところがあるんですねでもともと生まれた時からは本当に柔らかいやとかなんかここなんか触っちゃだめな感じがするっていうので、まあ、知ってはいたんですけど改めてそこを見てみるとですね呼吸する時にちょっと浮き沈みするんですねこれそこまで知っている方はどれだけなのかなと思ってちょっと改めて気づいて見てみると怖いんですけどこう頭蓋骨の上の頭の辺りが大腺モンテルというところが呼吸のたびにこう、まあ、圧がかかっているんだと思うんですけどその圧力の関係で浮いたり沈んだり呼吸でこう動くようになっているんですちょっとよ。く見てみるとうわこれなんか神秘的っていうかちょっと気持ち悪いっていうか怖いねなんて話をしていたんですけど、まあ、知らないパパママがいたら本当に病気なんじゃないかとか大丈夫かなって思っちゃうんだろうなって思ってはいあのぜひあのまだ知らなかった方やこれから赤ちゃん迎える方はあそういうところがあるんだなっていうふうに覚えておいていただけたらなというふうに思います。でこれが2つ目であとは、ま、最近、あの、見てねっていうアプリを使って、ま、私たちの夫婦間もそうですし、両親とも、あとはおじいちゃん、おばあちゃん、え、あと、ま、親戚に対しても、見てねっていうアプリを使って、え、写真とか動画を共有しています。ま、もし、そういう共有アプリがなかったら、毎回 LINE とかで送らなきゃいけないし、ま、送り忘れとか、あとはもう、必然的に毎日は送るの無理だから、回数が減ってったりすると思うんですけどそういう動画共有アプリを使うことで、まあ、毎日のように実際動画とか写真を送るってことができていますでその見てのアプリをいろいろ更新する中で動画を頻繁に撮ってるんですけどか、まあ、可いい瞬間とか、まあ、赤ちゃんが笑ってる時とかなかなか笑った瞬間って撮りづらくてもう狙ったようにちょっと笑ったなと思ったら動画を回してそうするとさらに笑い続けてくれるから笑顔の写真とか動画が撮れるっていう状況なんですけどこの間本当に奇跡的に面白いショットが撮れてちょうどえミルクを飲み終わって抱っこしていてでその抱っこしてる時に、まあ、落ち着いてこうお,、まあ、お腹というか腕の上でこう落ち着いて過ごしていたら急にあのすごい大きいゲップをした時があってでたまたま動画を回していたので本当に奇跡的なすごい大きなゲップの瞬間が撮れて「あいい動画撮れたね」って言ってなんかこう別にどっかに投稿するわけじゃないんですけど「まあ、見てね」のアプリに載せることで、まあ、いろんな人には見てもらえる自分たちの家族には見てもらえるってことで、まあ、すごい、まあ、喜んでくれますし私たちもこう取りがいがある。まあ動画実際後で見返して自分たちが楽しめるっていうのが一番だと思うんですけど、まあ、すぐに反応が来てくれるのでいい表情してるねとかよく喋れ,れるようになったねとかやっぱり自分の親とか、まあ、近い人たちからそうやって反応があるっていうのは撮、まあ、ってる側としてもすぐに反応があるので、まあ、すごいやりがいっていうか、あのー、すごい頑張ってやってる分<笑>そんな。褒めてもらいたいからじゃないんですけど、まあ、でもすごい張り合いがつくなっていうことで、えー、思っていますなのでそんなアプリも使いながら、えー、成長の記録っていうことを残していますということで、はい、今日はあの最近の赤ちゃんとの事件とか思ったことについて話をしていきました、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございますまたお会いしましょう